0: é pessoal, bem-vindos a mais um Bola para a Frente, mais um episódio, aqui estamos nós, um, e hoje tenho aqui alguns temas um, bastante recentes, aliás, este episódio, para que fique bastante claro, vai sair um, antes de ainda sabermos os resultados do Benfica, do Manchester United, para a Champions League, portanto... O que eu irei falar uh, vai ser antes de saber esses resultados, portanto, só, só, só este pequenino na parte. O primeiro tópico que eu queria falar era, uh, como sabem, o, o Porto e o Sporting tiveram, uh, já, já jogaram a segunda jornada da, da Liga dos Campeões e as coisas não correram nada bem. Uh, muito pessoal gozou com o Sporting por causa do, daquela derrota pesada, desta vez foi o Porto, Obviamente que, vamos ser honestos, o Liverpool está num patamar muito superior ao Porto e, portanto, a vitória do Liverpool era expectável. Não em, não em torno destes contornos de, de goleada, não é? Portanto, e, aliás, o Porto na Champions só se sempre muito bem, mas acabou por ser uma derrota muito pesada para o Porto jogar em casa. Uh, enfim, uh, mas o que eu queria falar com vocês é a uh, atitude perante, uh, quando, normalmente quando há obstáculos, o tipo de atitude que o treinador do Porto tem, Sérgio Conceição. Uh, eu vou dar aqui a minha opinião pessoal. Eu acho que Sérgio Conceição é um bom treinador, mas tem muitas lacunas, um... enfim, como é, que, como é que eu ia dispor isto? Acho que Sérgio Conceição tem mau perder. E, portanto, quando isso acontece, ou quando acha que o resultado foi injusto, que se calhar não foi este o caso, eu não vi o jogo, um, ou quando as coisas começam a correr mal, ele tem atitudes que acho que não são atitudes de um profissional, de um treinador de futebol, e muito menos nestes palcos um, europeus. Uh, já já não, não vale a pena sequer ir, entrar pelo que acontece na Liga Portuguesa, mas na nossa Liga é o que é, não há regras, é o, cada um por si, mas aqui nestas competições da UEFA, pelo menos as declarações que a Conceição que fez, não acho que tenham sido apropriadas de todo. Ele pôs alguma das responsabilidades em si, óbvio, ele é o treinador, mas também descascou... E, Passa a expressão, descascou bem a atitude e a performance dos seus jogadores, falou publicamente mal dos jogadores, depois disse que ia falar com o Pinto da Costa porque o plantel assim não era bom, não era suficiente. Eu acho que é um tipo são é um tipo de comentários que devem ficar um, ou dentro do balneário ou, ou, ou que, não, que não saiam à praça pública, acho que não fica nada bem. Um, a Sérgio Conceição e o ambiente do próprio clube e acho que foi muito mau tom, muito mau gosto tipo estas declarações de Sérgio Conceição obviamente quando a equipa perde há vários culpados ou são os jogadores, ou o treinador ou a estrutura enfim, não interessa, o futebol é um é um, é um desporto não é um desporto individual é um desporto, é um desporto de grupo, portanto eu acho que é muito mal Sérgio Conceição fazer individualidades e criticar os jogadores, pelo menos à Praça Pública. Não sou apologista disso e acho que Sérgio Conceição não teve mesmo nada bem e eu, se fosse jogadora do futebol do Porto, não ia gostar de ter um treinador assim. Mas pronto. Um, acho que a atitude de Sérgio Conceição não é de agora, já é de há muito tempo, uh, não é agora que também irá mudar, mas vamos ver agora, uh, pelo menos de acordo com aquilo que ele disse, como é que será, como é que será o futuro do Porto e, e que repercussões terá uh, este tipo de... De declarações que não são, não, não são nada boas para o clube. Mas pronto, era só isto que eu queria desabafar, digamos assim, com vocês sobre o Sérgio Conceição. E, e pronto, era, era basicamente isto. Depois, continuando no tópico de Champions, porque está tudo a acontecer no Champions. Um, um, houve um facto curioso, eu, o, o único jogo que vi foi o jogo do Sporting, aliás, Dortmund Sporting, portanto, eu não consegui ver os outros jogos, vi apenas um resumo de alguns dos principais jogos, um deles foi o, o Manchester City, aliás, Paris Saint-Germain contra Manchester City, uh, só aqui destacar, o primeiro gol de Messi foi um grande gol ainda por cima, mas não é disso que eu quero falar, um, Houve uma situação caricata que foi, houve um livro para o City e o, o, o Paris Saint-Germain fez a sua barreira normalmente e no, hoje em dia muitas equipas o que é que fazem? Formam a barreira e depois por trás fica tipo um jogador deitado na horizontal para o caso de, sei lá, o livro ser batido de forma rasteira, a barreira uh, levanta e a bola é interceptada pelo jogador que está no chão. É algo que tem sido feito agora muito nestes últimos tempos. É algo, para mim foi uma novidade quando vi, e super estranho, mas, mas pronto, é, um, é uma estratégia. E a pessoa que tomou essa posição foi Messi. Messi estava deitado no chão, há muitas imagens sobre isso, muita discussão. E depois um ex-jogador um ex de Manchester United, que é comentador de uma, de uma estação televisiva, Rio Ferdinand, uh, vai o público dizer que, que, que não conseguia ver o que estava a ver na televisão, que achava super injusto um jogador como Dionel Lionel Messi estar ali naquela posição e que devia estar outro jogador, etc. Uh, eu, uh, para já, este tipo de situações em barreiras, eu acho sempre caricato, num, para mim acho que não faz qualquer sentido estar ali um jogador deitado e até porque, enfim, para mim não faz sentido, mas pronto, é uma estratégia. Uh, agora, o facto de ter sido o Messi ou ter sido outro jogador qualquer, uh, a mim não me choca, uh, não percebo este, este exagero nas declarações de, de Rio Ferdinand, porque, assim, obviamente que estamos a falar de, 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 de há, há jogadores de elite, Messi, Ronaldo, uh, Mbappé, Neymar, enfim, Haaland, estão num grupo restrito de elite, mas que uh, nós não podemos pensar que, ok, pelo Messi ser o melhor jogador do mundo, que não possa fazer certas coisas. E para mim não me choca o facto de ter sido o Messi a ter ficado naquela posição. Foi foi estratégia, foi assim que ficou decidido. Obviamente que eu ri o é da situação caricata, que para mim, para mim é sempre caricato ver qualquer jogador estar naquela posição, mas para mim não me choca o facto de ter sido Messi, ou sei lá, ou Di Maria, ou Mbappé, não me choca. Portanto, acho que esse, esse tipo de declarações... Foi um bocadinho exagerado, não sei. Uh, para mim, o Messi não é por ser o melhor jogador do mundo que, que vai poder ter mais regalias no campo. Acho que, lá está, o futebol é um jogo coletivo, os jogadores têm que se ajudar mutuamente e, portanto, a mim não houve grandes... Não percebi esse tipo de declarações. Mas, pronto, queria também partilhar isso com vocês. Um, para terminar o podcast, porque já estamos a terminar estes dois tópicos era o que eu queria falar com vocês e depois há aquela fase final das perguntinhas que eu faço o post no Insta e tenho aqui uma pergunta que selecionei que é achas que se o Olé perder o próximo jogo é despedido? para quem não sabe o Olé ou o Solskjaer o treinador do, do Manchester United lá está pessoal eu ainda não vi eu quando, quando aliás, estou a gravar o podcast ainda não sei o resultado do United contra o Vila Real, mas a minha opinião, a minha opinião sincera e não... Vou tentar falar como não adepta do Manchester, como uma adepta de futebol no geral, eu acho que não é o facto do Olé perder o próximo jogo ou não. Eu acho que um treinador que já está há mais de 3 anos no United, 3 anos e meio, acho eu, lá, acho que está quase a fazer 4 anos no United, uh, não ter ganhado um único uh, troféu uh, é grave. E acho que se fosse num outro clube qualquer já teria sido despedido. Só que há aqui a questão do Olé ter sido uma legend, de estar a ser, estar a ser muito apoiado pela direção, um, de ser uma pessoa muito acarinhada no, no, no seio do clube. Parece, eu sinto que às vezes parece que há um medo de, de fazer qualquer coisa contra ele, não sei. Um, assim é, A minha opinião é, um treinador que está há 4 anos num clube como o United e não é em qualquer troféu e perde a final da Liga Europa com o Vila Real, uh, para mim é, é, já teria sido despedido. É a minha opinião. Uh, já perdeu várias meias finais. Um, acho que também o, o que não está a correr nada bem este ano é o facto do United ter uma equipa muito boa, ter-se reforçado muito bem, mas parece que a equipa joga só... Uh, só se deslumbram jogadores individuais, não há tipo dinâmicas de grupo, de equipa, de jogadas. Eu acho que o Ale não está a conseguir trabalhar com, com, com a equipa toda uh, e acho que isso está a pecar muito. O United tem uma equipa muito boa e devia estar a jogar muito melhor do que que está a jogar e, e já, já teve resultados que não, que não são esperados e que para mim são inadmissíveis. Uh, portanto, a minha opinião, sim, Olé, independentemente de perder, assim, perdendo este jogo com o Vila Real, eu acho de caras, de caras, que, que, tem, que tem que sair. Mas, por outro lado, não sei, há muitos fatores também, assim, também só o Olé sair agora, quem é que entra? Não sei, é muito complicado, muito, muito complicado. Ah, um... Mas pronto, acho que está mais ou menos respondida uh, à pergunta. Uh, também há quem diga, mas isto são comores. Há quem diga que no jogo passado contra o Aston Villa, o Bruno Fernandes tenha falhado de propósito aquele penalti, porque foi um penalti mesmo muito mal marcado. Há quem diga que ele tenha feito de propósito para o, para o treinador ser despedido. Uh, eu percebo, mas eu quero acreditar que o Bruno Fernandes não era capaz de fazer isso. Mas... A pessoa nunca sabe o que é que está por trás das cortinas, não é? Nunca sabemos. Mas pronto, acho que está respondida a pergunta, pessoal. E está, foi mais um episódio aqui no Bola para a Frente. Espero que vocês tenham gostado. Vejam o podcast, está nas mesmas plataformas, Spotify ou YouTube. Partirem com os vossos amigos e é isso. Vemos no próximo episódio. Peace!